0: Vorhang auf für die 21. Episode vom Umwohnmukum-Podcast. Ich grüße euch, schön, dass ihr wieder an den Geräten sitzt und mir zuhören wollt. Das Thema wird heute sein, Berge und Meer. Was genau sich dahinter befindet, kommt in wenigen Minuten. Wie üblich äh, habe ich ein paar Kommentare, auf die ich zuerst eingehen möchte. Und äh, was Technik betrifft, vor den Kommentaren vielleicht noch bin ich heute mal wieder, habe ein neues Setup, endlich mal wieder ein Podcast im Stehen. Das ist ja doch immer wieder mal Thema. Ich habe heute kaum Dinge auf dem Computer zu tun und äh, keine Soundeinspieler, keine Gäste, keinen Studio-Link, sondern einfach nur mal wieder kann ich für mich alleine erzählen. Und da ist es wirklich sehr angenehm zu stehen und zu gestikulieren. Ähm, warum spreche ich das an? Ich war... Ähm, kürzlich Gast im Metacast-Podcast, den ich hier mit euch gerne auch empfehlen möchte. Und äh, da ging es darum, ich war gebeten worden, ähm, dort mal reinzuhören mit dem Kopfhörer, wie so deren Soundqualität ist und ich habe mir den Spaß gemacht und habe mir das mal angehört, ohne irgendwelches Hintergrundwissen, wer wie womit aufnimmt und habe einfach mal mir den Sport gemacht, äh, da reinzuhören und habe das dann auch in einen Audiokommentar verfasst. Und das denen gesendet, auch mit dem Hinweis, dass das natürlich auch alles komplett Quatsch sein könnte. War es aber dann nicht, denn in der aktuellen Metacast-Folge, die ich euch dann jetzt verlinken werde, ähm, kam dann die Auflösung, dass also ich wohl ein gutes Ohr habe und sehr recht hatte mit all den Vermutungen, was Mikrofone und Stimmen und äh, auch welche Technik eingesetzt wird, äh, woher sie kommen vom Dialekt her und so weiter und so fort. Insgesamt der Metacast, qualitativ, von der qualitativ wirklich sehr gut. Und als Inhalt ja drei sehr sympathische Jungs, die sich über verschiedene Themen unterhalten. Und mir machte Spaß zuzuhören und war schön, dass ich da bei euch, beim Metacast, zu Gast sein durfte. Ja, jetzt aber doch zu den Kommentaren. In der letzten Folge hatte ich mal so ein bisschen die Umzugsstationen alle äh, skizziert. Das war so eine schnell dazwischen geschobene Folge, die einfach auch den Sinn hat, dass wenn jemand mal die sozusagen die Timeline und äh, den, den Weg verfolgen möchte, wo wir überall waren, dann kann er also jederzeit auf diese Folge zugreifen. Dabei gab es erstmal einen persönlichen Kommentar eines meiner mitumziehenden äh, Familienmitglieder, äh, nur fürs Protokoll in Hannover ist die general -Straße zwar die große Straße in der Nähe, aber die Adresse war tatsächlich Hagebuttenweg. Aber ich hatte ja alles aus dem Kopf gemacht und mich hat es dann nur an dieser einen Stelle hat sich ein Fehler eingeschlichen. So, dann schriftliche Kommentare. Da habe ich einen Kommentar vom Kai. Der bezieht sich auch aufs Umziehen. Sehr schön. Der Kai schreibt, Hi, Obermann. Ja, das Umziehen. Vor drei Umzügen rief ich einen alten Kumpel an und berichtete ihm von meinen Umzugsabsichten. Er sagte sofort, dass er mir nicht beim Umzug helfen werde. Auf die Frage, warum, antwortete er, weil ich dir schon 18 Mal beim Umzug geholfen habe. Aber zurück zu dir. Kompliment für diesen Podcast, echt super. Es ist die absolute Entspannung, über Camping und Musik etwas zu erfahren. Weiter so. Ein Thema möchte ich noch vorschlagen. Wasserwandern mit Zelt- und Bootshausübernachtung ist ein nettes Thema, über das man mal reden könnte. Alles Gute wünscht Kai. Ja Kai, dann bist du ein, äh, ja ich will nicht sagen Leidensgenosse, aber auch jemand, der weiß, äh, wie es ist, äh, wenn man oft äh, herumzieht und man seine Techniken so äh, verfeinert und verändert, wird vielleicht irgendwann mal Thema sein. Und vielleicht kannst du da auch mal in die Sendung äh, kommen dazu. Das wäre eigentlich eine interessante Geschichte. Und auch unten zu diesem Thema Wasserwandern mit Zelt und Bootshaus, da habe ich nun keine Erfahrung. Also wenn ich da eine Sendung machen würde, würde ich jemanden mit reinnehmen, würde da wieder den Aufruf im Twitter starten. Und es hört sich so an, wie wenn du selbst äh, da Erfahrung hast. Also vielleicht magst du auch mal in die Sendung mit reinkommen. Das ist technisch heutzutage alles relativ einfach, ein Mikrofon wäre gut, notfalls geht es auch mit dem Mikrofon des Laptops, aber so ein Headset, was man mit USB einsteckt, ist so, würde ich mal sagen, Minimum. Das hat doch jeder irgendwo rumliegen oder ist für wenig Euro zu bekommen. Und die Technik steckt im Laptop drin und wie wir uns dann verbinden, würde ich jeweils erklären. Also vielen Dank für diesen Kommentar. Dann meldet sich der Jörn, Jörn Schaar von äh, Jörn Schaars feinen Podcast. Und zwar schreibt er, ich glaube, rund um den Kommentar meintest du vielleicht den Flächennutzungsplan, der zeitlich vor dem Baurecht steht. Ihr erinnert euch, wer die letzte Folge gehört hat, da fehlte mir einfach dieses Wort Flächennutzungsplan. Na klar, als ich den Kommentar gelesen habe, dann klar klatscht man sich ans Hirn. Da ist endlich das Wort, was man gesucht hat. Also der Flächennutzungsplan, der eben beschreibt, was auf dieser Fläche passieren soll, ob, da, ob man da wohnen soll, ob dort ein Schwimmbad sein soll, ob da ein Gewerbe stattfinden soll oder was auch immer. Und dann, wenn das klar ist, dann wird dort gebaut und dann kommt das Baurecht zum Tragen. Wir sind ja hier beim Thema Campingplatz. Was darf man da, was darf man da bauen, wie darf man es nutzen? Dazu kommen jetzt gleich noch ein paar mehr Kommentare. Und zwar der John schreibt, als Antwort auf Jörn. Ich meine mal gehört zu haben, dass es nach Baurecht nicht erlaubt ist, in einem Erholungsgebiet den ersten Wohnsitz zu haben. Viele Campingplätze befinden sich aber naturgemäß in ausgewiesenen Erholungsgebieten, laut Flächennutzungsplan. Nun ist die Frage aber auch, findet das Baurecht eigentlich grundsätzlich Anwendung auf Wohnwagen und Zelt? Ja, dazu kann ich ein bisschen was sagen, gehe immer von der Erfahrung aus von dem Campingplatz, auf dem wir sind und wo wir ja dort als Dauercamper uns doch etwas äh, fester eingerichtet haben. Also äh, Erholungsgebiet oder ähm, Flächennutzung, äh, Freizeitanlage, so hat es unser Campingplatzbetreiber, glaube ich, erklärt. Ähm, so ist das bei dem Campingplatz. Eine Gemeinde legt eben fest, was auf diesem Gelände passieren darf. Und auch, ob man dort den ersten Wohnsitz anmelden darf oder nicht. Beides scheint durchaus möglich zu sein. Ich habe gehört und gelesen, vor allem von Campingplätzen in Nordrhein-Westfalen, wo also durchaus auch das Anmelden eines ersten Wohnsitzes gestattet ist. Dann hat man eben eine Sonderregelung geschaffen und hat, muss dann in den Flächennutzungsplan das hineingeschrieben haben, dass das dort erlaubt ist. Bei uns ist es eben nicht erlaubt sondern unser Platz ist für die Gäste nur fürs Camping da. Man darf also dort keine Gebäude errichten. Es gibt aber deswegen trotzdem Gebäude auf dem Campingplatz. Ganz klar, das beginnt mit dem Wohnhaus des Campingplatzbetreibers. Und der hat auch dort seinen ersten Wohnsitz. Das ist mit Sicherheit erlaubt Und dürfte auch da entsprechend geklärt sein und alles festgelegt sein. Dann hat er ja dort auch noch verschiedene andere feste Gebäude, ein weiteres Waschhaus, dann noch ein Gebäude für Kino und für Sauna und für Malkurse und, und so weiter. Das durfte er natürlich alles dort bauen. Ich dürfte sowas als Gast dort nicht bauen, das ist ganz klar. Und Baurecht oder ein Gebäude, also der Campingplatzbetreiber hat mir das, als wir dort ankamen, so erklärt, ich darf dort nichts fest in den Boden verankern. Also sobald ich zum Beispiel eine Art Carport baue, um den Wohnwagen zu überdachen und grabe da tiefe Löcher, gieße Beton rein und verankere also die Stelzen fest in den Boden, dann ab da ist es dann ein Gebäude. Erstens darf ich dort keine Gebäude errichten und zweitens müsste ich dann ja einen eine Baugenehmigung haben und all diese Dinge, das darf ich also nicht. Als Campinggast darf ich dort nur Dinge auf die flache Erde stellen. Also zum Beispiel den Wohnwagen mit seinen Rädern, mit seinen Stützen, ein Vorzelt, die Stangen stehen auf dem Boden. Unser Vorzelt ist festerer Art, aber auch dies hier. Ist nicht im Boden verankert, sondern steht auf vielen, vielen dünnen schraubbaren Stahlstelzen und die wiederum auf Terrassenplatten draufstehen. Man kann also jetzt dieses feste Vorzelt, auch wenn es recht massiv gebaut ist, im Prinzip mit einem Gabelstapler runterfahren und dieses ganze Vorzelt einfach irgendwo anders hinrollen. Das ist also immer noch als Zelt definiert und nicht als Gebäude. Und von daher brauche ich keine brauche ich kein Baurecht und brauche auch keinen Bauantrag und all diese Dinge. Es ist eben ganz genau geregelt und man sollte sich besser auch dort dran halten. Und ersten Wohnsitz anmelden ähm, dürfen wir nicht. Es zweiten Wohnsitz, da gibt es Campingplätze, ähm, wo die Gemeinde das dann fordert. Dann muss man auch die Zweitwohnungssteuer bezahlen. Bei uns ist das Gott sei Dank von der Gemeinde noch nicht gefordert. Ja, also Baurecht und Flächennutzungsplan. So, was kommt hier nochmal mal ja, dann nochmal ein ganz anderer Kommentar von der Maren. Sie schreibt, hallo Christian, da man leider nicht in der Nullnummer oder der Folge 5 kommentieren kann, möchte ich hier kurz einen Gruß hinterlassen. Ich bin selbst keine Podcasterin, sondern schreibe einen nicht kommerziellen Blog, habe aber auch viel Freude an Personal Podcasts. Mein erster Gedanke, nachdem ich auf dein Umwomukum stieß, oh, was für ein netter und interessanter Podcast. Ich freue mich nun, alle Folgen nachhören zu können und bin schon bei Folge 5 Smiley. Es sendet dir einen Gruß aus der Ortenau, Maren. Ja, Maren, vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr, dass du dabei bist. Und es ähm, ist für mich jetzt auch sehr interessant zu hören, dass also jemand wie du ähm, praktisch jetzt vor kurzem drauf gestoßen ist, auf welche Art und Weise auch immer und tatsächlich auch die Folgen von Beginn an hören möchtest. Ähm, das ist für mich wirklich wichtig zu wissen. Das machen bestimmt auch andere. Ich sehe es ja auch an den Downloadzahlen, die also auch da unten bei den 01234 bei den ersten Folgen doch immer wieder mal noch etwas steigen und immer wieder mal der ein oder andere mit reinhört. Die Kommentarfunktion habe ich ausgeschaltet, hauptsächlich weil ich festgestellt habe, je länger die Folgen im Netz stehen, desto mehr Spam kommt auch. Ich kann den Spam sehr schnell auch erkennen. Manches landet auch bei WordPress dann direkt im Spamfilter. Das ist auch der Grund, warum ich die Kommentare freischalte, nicht aus Zensurgründen, das hatte ich ja schon mehrmals gesagt, sage es hier nochmal, sondern einfach, weil leider eben doch recht viel Spam hier landet. Und das müsste ich dann alles von Hand wieder löschen. Und da sind vielleicht äh, auch dann nicht besonders lustige Einträge oder sogar gefährliche Sachen dabei. Ich weiß es nicht. Aus diesem Grund ist die Kommentarfunktion da. Wenn ein Kommentar reinkommt, welche Art auch immer, dann sehe ich das und dann kann ich auf Genehmigen oder Papierkorb drücken. Und äh, Kommentare, die von euch wirklich geschrieben sind, über die ich mich immer sehr, sehr freue, werden dann so schnell wie möglich äh, genehmigt. Ich kann das auch auf dem Handy tun. Ja, und jetzt dachte ich, naja, bei den alten Folgen kommen eh keine Kommentare mehr und dann schließe ich das äh, einfach zu. Ich kann jetzt überlegen, es vielleicht doch auch wieder zu öffnen, weil, wie ich höre, es eben doch Leute gibt, die die alten Folgen, so nenne ich sie mal, höre. Und es sind ja auch im Wesentlichen zeitlose Folgen. Ich mache ja keinen Personal Podcast, in dem ich aktuell jetzt so über meine Woche spreche, sondern das ist, sind ja immer wieder äh, Dinge, die mich eben bewegen, was Musik Camping oder die Umzüge bzw. die Orte, wo wir überall hingezogen sind, äh, betreffen. Und über so einen Ort geht es ja heute auch. Also ich mache mal äh, einfach alle äh, wieder auf und solltest du da noch irgendwo kommentieren wollen, geht das auch. Ich bekomme das ja auch immer und speichere das ab und dann dürfte eigentlich nichts verloren gehen. Ja gut, soweit die Kommentare. Dann möchte ich mal zum Thema kommen. Ich habe euch ja gesagt, Berge... Und Meer ist mein Thema. Warum? Weil Berge und Meer ja, die Menschheit grundsätzlich äh, sehr faszinieren und sehr interessieren. Es sind praktisch die zwei prägenden geologischen Formationen. Kann man das so sagen? Geologische Formation. Also das Meer überdeckt nun äh, einen Großteil unseres Erdballs. Ein Großteil oder der größte Teil des Lebens findet wohl auch immer noch im Meer statt, nicht auf dem Land. Es ist auch noch längst nicht alles erforscht, was da so im Meer sich stattfindet. Und das zieht natürlich die Faszination von uns Menschen an. Und das Zweite sind eben Berge, insbesondere hohe Gebirge. Hier in Europa sind da vor allem die Alpen zu nennen, aber auch in Deutschland unsere Mittelgebirge sind sehr beliebt und wer sie gut kennt, mag sie und geht da drauf. Aber auch die Alpen sind nur Spielzeug gegenüber dessen, was in äh, USA, Amerika, Südamerika äh, und dann vor allem in Asien, in Tibet, in Nepal bis rauf zum Himalaya stattfindet. Und man hört immer wieder, und das ist mir auch in den letzten Podcasts äh, verschiedentlich aufgefallen, dass dann immer wieder gesprochen wird darüber, der eine sagt, ja, ich bin eher so der Bergetyp und der andere sagt, ich, ich äh, mag lieber das Meer. Und wenn wir jetzt mal hier auf Deutschland zurückgreifen, da haben wir also ganz oben Nord- und Ostsee und dann die Mittelgebirge dazwischen, verschiedensten, über den Harz zum Beispiel wird ja auch gerne in den Podcasts immer wieder gesprochen, Wandern im Harz und so weiter, all diese Dinge. Und dann halt hier unten in Bayern und Baden-Württemberg die große Alpenkette, die immer wieder viele Besucher anzieht und diejenigen, die dort in der Nähe wohnen, wie wir auch, auch sehr froh sind, dass die Berge in der Nähe sind. Und vor allem, wenn man die Berge sehen kann, wenn wir hier im Allgäu Föhn haben, dann sieht das so aus, wie wenn die Berge gleich am Ende vom Dorf anfangen. Und ist ja doch auch immer wieder etwas Faszinierendes. Ja, Berge und Meer. Heute ist es ist jetzt gerade Ende November und ich gucke mal auf wetter.com was wir denn für ein Wetter haben. Schauen wir mal gerade nach. Ach ja, okay. Äh, 33 Grad im Schatten, fast windstill. Ist ja wunderbar. Ähm, wie geht es weiter? Morgen geht es etwas runter, 28 Grad. Bis Mittwoch hin sogar nur noch 24 Grad. Zum Ende der Woche wird es wahrscheinlich wieder etwas wärmer. Absolut durchgehend Sonne, keine einzige Wolke weit und breit zu sehen. Ja, was faselt er da? Was, was, was fantasiert er da? Ähm, ich habe nicht nach dem Wetterbericht hier im Allgäu geguckt, der würde da anders aussehen, sondern ich habe Cape Town, also Kapstadt, eingegeben. Dort sind wir ja gewesen, hatte ich schon erzählt und schon mal in einer der ersten Folgen ein bisschen darüber berichtet. Und zum Thema Berge und Meer... Gibt es heute zu erzählen der Grund, warum Kapstadt eine so faszinierende Stadt ist. Sie wird ja auch als eine der schönsten Städte der Welt bezeichnet. Und wenn man da vom rein städtebaulichen hergeht, dann kann man das nicht bestätigen. Gerade die Innenstadt ist eher 0815 mit Hochhäusern, mit Innenstadt, mit Einkaufszentrum, mit Opernhaus, alles wunderbar. Aber besonders reizvoll, so wie. Hier in Deutschland zum Beispiel die Altstädte und die mittelalterlichen Städte wie Rothenburg, der Tauber oder Heidelberg und ähnliches. Gibt es ja ganz viele, wo es sehr, sehr schnuckelig ist. Also das gibt es dort nicht. Äh, es ist ein anderer Grund. Kapstadt liegt äh, am Meer, nicht an einem Meer, sondern schon mal an zwei Weltmeeren. Das macht es schon interessant, weil es so einen Halbinselcharakter hat. Und... Äh, Direkt am Meer und darin liegt dann die Stadt, ist das große Massiv des Tafelbergs und wenn wir unten stehen in der Stadt, sind wir im Prinzip auf Meereshöhe, also auf Null und wenn wir da zum Tafelberg hinaufgucken, der 1078 Meter hoch ist, dann sind das echte 1000 Meter und das ist durchaus eine ganze Menge. Also wenn ich jetzt hier in Allgäu ähm, in die Berge fahre mit dem Auto auf den Parkplatz, dann bin ich dort schon mal auf 1000 Meter über, über Null und dann geht es noch mal 700 Meter hoch zum Skigebiet. Das ist dann eben nur eine Höhendifferenz von 700 Metern und dort haben wir also tatsächlich 1000. Und das ist durchaus eine ganze Menge. Die absolute Höhe von 1000 Meter ist jetzt nicht so beeindruckend, aber es ist schon ein gewaltiges Bergmassiv. Und in diesem Bergmassiv, wie in einer Hand, in einer hohlen Hand, liegt im Prinzip die Stadt. Auf den Anhöhen sind Wohngebiete mit sehr reichen Villengegenden. Und dann weiter unten hin, wo es flacher wird, da kommt dann die Innenstadt, die Großstadt, die Hauptstadt. Der große Bahnhof liegt auch mitten in diesem Stadtgelände. Und dann geht es nicht sehr weit. Dann kommt bereits der alte Hafen, der vor vielen Jahren erneuert wurde, jetzt gar nicht mehr so großartig als Hafen benutzt wird. Es gibt schon noch Hafenanteile, aber das ist eher so ein Vergnügungsviertel. Also in Sichtweite haben wir dieses Massiv Tafelberg und Meer. Und wenn man also in Kapstadt lebt, gibt es dort natürlich auch die Typen, die eher sagen, ja heute oder überhaupt, ich bin eher der Bergtyp und die anderen sind der Meertyp. Aber die Kombination von beiden äh, fasziniert viele und so hat das auch uns wirklich fasziniert. Das macht das Besondere aus, dort zu leben. Man braucht auch kaum Orientierung, denn der Berg ist immer da. Er ist auch Wahrzeichen. Wie sieht er aus? Er nennt sich ja Tafelberg. Das hat einen Grund, also das ist kein, keine, kein spitzer Berg, so etwas wie die Zugspitze zum Beispiel, sondern er geht auf 1000 Meter hoch und ist dann auf einer durchaus ordentlichen Breite oben abgeflacht. Eben Tafelberg. Das ist eine Felsformation, die in Südafrika insgesamt sehr oft vorkommt, liegt einfach an den geologischen Gegebenheiten, wie sich dort also vor Jahrmillionen da die Erdschichten zusammengeschoben haben und die haben eben dort aus der geologischen Besonderheit eben Tafelberge hervorgebracht. Also kein Gipfel, sondern eine große, glatte Kante und ja wie ein Haus, kann man fast sagen, wie ein ordentlich gebautes Haus dann hat dieser Tafelberg auch noch zwei Türme links und rechts. Das sind dann tatsächlich äh, ja, Berge mit einer Spitze. Da haben wir den ähm, Devil's Peak, also den, die Teufelsspitze auf der linken Seite, wenn man vor dem Tafelberg steht. Das Meer hat man jetzt im Rücken. Der ist auch knapp 1000 Meter hoch, also fast so hoch wie die Tafelbergkante auf der linken Seite. Und rechts gibt es den Lion's Head, also den Löwenkopf, mit dem vorgelagerten Signal Hill, der Löwenkopf ist also ca. 700 Meter hoch und der Signal Hill ungefähr 300 Meter hoch. Und auf diesen Signal Hill kann man auch mit dem Auto drauf fahren. Der Signal Hill heißt deswegen Signal Hill, weil früher eben die Seefahrer dort mit Kanonen eben diverse Signale gegeben haben. Und irgendwann hat sich mal eingebürgert, dass mittags um 12 eine Kanone schießt und das ist auch heute noch so. Ja nun, dieser Tafelberg äh, ist eben vorherrschend für die Stadt und er kann auf die verschiedensten Arten beklommen werden. Man kann hinauf wandern, ähm, man muss nicht mit Seil und Haken klettern. Das ist zwar eine absolut glatte äh, Granitwand, äh, steil hoch, dort könnte man schon hochklettern, habe ich aber nie jemand gesehen. Es gibt aber Wege äh, dort entlang, ähm, die also wirklich zu Fuß machbar sind. Manchmal muss man sich schon mit Händen festhalten, aber es ist nicht Bergsteigen, Bergklettern, sondern doch eher Bergwandern. Ist durchaus anstrengend, es geht steil hoch, aber es ist machbar. Die große Masse, vor allem an Touristen, fährt mit dem Auto auf ca. 300 Meter Höhe und dort gibt es dann eine Seilbahnstation und da führt einen dann schon seit ewigen Zeiten eine Seilbahn hoch, ja Gipfel kann man gar nicht sagen, aber eben hoch auf die Ecke, rechts oben, ist dann immer das Seilbahnhäuschen noch zu sehen. Und da streiten sich dann die Gelehrten auch, was denn zur Höhe mit dazu rechnet, ob die Kante 1078 Meter oder das Dach dieser Seilbahnstation. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie sie sich geeinigt haben. Vor vielen Jahren hat man die Seilbahn dann auch modernisiert und da ist also reger Verkehr nach oben. Man muss allerdings den Wind beachten, denn wir liegen direkt am Meer, das muss ich jetzt immer wieder betonen, noch dazu an zwei verschiedenen Meeren. Und Kapstadt ist geprägt von oft einem sehr starken Wind bis Sturm und der zieht dann oft über diesen Tafelberg äh, herunter dann in die Stadt rein und wenn starker Wind ist, dann kann sein, dass die Seilbahn nicht geht. Das ist aber wird dann rechtzeitig angekündigt, die kennen das Wetter, gegebenenfalls wenn man oben ist, dann wird geklingelt und es wird gesagt, also heute noch eine Fahrt, jetzt in 20 Minuten oder zwei, drei Fahrten, bitte mit runterfahren, danach stellen wir den Betrieb ein, ist nicht sicher, sollte doch noch jemand oben sein, dann muss er entweder zu Fuß runter oder da oben bleiben, da sind ja Gaststätten und alles, habe aber nie gehört, dass es da in der Hinsicht arge Probleme gibt. So, und in dem Alltag in Kapstadt kann man sich tatsächlich innerhalb eines Tages äh, entscheiden, was ist heute dran, Berg oder Meer oder beides. Und wenn ich mal so, ähm, ja, nicht, nicht mal überspitzt einen, einen Tag skizziere, an dem ich dort gearbeitet habe, da kann es also sein, dass man am Vormittag äh, Arbeit hatte, also in meinem Musikerleben eine Probe, die dann vielleicht so gegen halb eins zu Ende ist. Dann geht man also aus dem Opernhaus raus. Das Wetter ist, wie ich es gerade beschrieben habe, 33 Grad. Also es ist jetzt dort Sommer. Ja? Auf der Südhalbkugel sind ja die Jahreszeiten genau andersrum wie bei uns. Und jetzt Ende November ist also dort auf jeden Fall Sommer. Und wenn es 33 Grad hat, dann fährt man zu seinem Lieblingsstrand und äh, geht vielleicht ein Stündchen baden oder zwei. Man fühlt sich also dort dann sofort wie in Italien im Urlaub muss aber nur circa eine Viertelstunde, 20 Minuten fahren, dann ist man dort, man muss auch nichts bezahlen, geht einfach auf den Strand, geht ins Meer und geht baden. Und dann fährt man wieder nach Hause, vielleicht noch duschen und dann ist vielleicht abends noch Vorstellung und dann spielt man diese Vorstellung, also das ist dann schon ein wirklich anstrengender Arbeitstag, kommt dann nachts noch raus und hat dann vielleicht noch Lust, auf den Tafelberg oder zumindest mit dem Auto auf den Signal Hill zu fahren, vielleicht eine Flasche guten südafrikanischen Wein mitnehmen und dann auf dieses Lichtermeer von der Stadt herunterschauen und auch das Glitzern des Meeres, wo sich dann vielleicht der bereits aufgegangene Vollmond äh, spiegelt. Das ist also ein Bild, das ist wirklich äh, unwiederbringlich schön, wenn man oben vom Berg aus runter auf die Stadt und vor allem eben auf die Meere sehen kann. Auch tagsüber selbstverständlich, wer also oben am, am Tafelberg ankommt und dann eben aufs Meer sieht in die, in die Unendlichkeit. Das ist also ein Blick, den kennen wir hier aus Bayern nicht. Wir haben einen fantastischen Blick hier von den Alpen runter, aber eben nicht aufs Wasser, höchstens mal auf einen kleinen netten See, aber eben nicht aufs Meer. Und das ist die Faszination, die in Kapstadt herrscht. Bleibt noch ein bisschen bei diesem Tafelberg. Der ist ja jetzt nicht nur auf einer Seite hoch, sondern von dort aus ist also ein langes Gebirgsmassiv. Das sind circa 54 Kilometer, in dem sich diese, ja, es ist wie eine kleine Alpenkette auf der Halbinsel Richtung Süden streckt. Und das geht immer weiter bis nach Süden, bis es dort zu Ende ist. Und da, wo dieses Gebirgsmassiv zu Ende ist, dort befindet sich das sagenumwobene Kap der guten Hoffnung. Dort ist es also schon wieder flach. Es sind noch zwei kleine Felsen, auf die man dann dort heraufsteigen kann und äh, von dort aus dann das eher flache Kap der guten Hoffnung sehen kann, dass sich wie so zwei gespreizte Finger in das Meer hineinragen. Und früher sind ja viele Seefahrer um dieses Kap der guten Hoffnung herum gesegelt, indem sie aus Europa kamen, dort dann äh, um die Kurve gefahren sind und wollten eben dann Richtung Asien weiterfahren. Und die bereits beschriebenen Stürme, die haben eben damals die Seefahrer mit ihren Segelschiffen erwischt und da gab es dann doch äh, einige Unfälle und untergegangene Schiffe, eben hauptsächlich durch diese Stürme und der Zweitname ist deswegen auch Kapp der Stürme. Ja, also von dort aus bis hoch zur Tafelbergkante, also ich bin das noch nicht gewandert, 54 Kilometer wäre eine ganze Menge, das sind wir dann doch mit dem Auto gefahren. Aber in diesem Gebirgsmassiv des Tafelbergs auf verschiedenen Stellen, da kann man natürlich also seiner Bergwanderlust äh, freien Lauf äh, lassen und das ist also auch wunderbar. Und speziell wenn man aus Bayern kommt, fühlt man sich da sehr wohl, weil man eben die Berge direkt vor der Haustür hat. In wenigen Minuten ist man da also in tollen Gegenden. Was so Tiere und Pflanzen betrifft, es ist alles eher mitteleuropäisch, also besonders die Pflanzen, je höher man kommt, desto niedriger sind die, ist der Bewuchs, also hohe Bäume gibt es ganz oben auch nicht mehr, das kennen wir auch von den, von den Alpen, da ist dann eher so dieser Feinbrust, das ist so am Boden liegende kleine Pflanzen mit winzigen bunten Blüten und verschiedenes andere ähm, typische Tiere, auf dem Tafelberg trifft man diese ja, Meerschweinchen-ähnlichen ähm, ähm, Tiere. Das sind die, ähm, ja, wir nennen sie Gussis. Gu 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 ja, also sie sind so, sie stammen in interessanter Weise vom Elefanten ab. Also die direkteste Blutsverbindung ist ein Elefant. Sie sind ungefähr doppelt so groß wie, ähm, ich würde sagen, ein, ein Meerschweinchen, sind Nagetiere. Und die laufen also dort rum, sind aber relativ harmlos würde sie jetzt nicht unbedingt anfassen, aber das würden sie auch nicht lassen. Aber die laufen also da eine ganze Menge rum. Sonstiges afrikanisches Getier in dem Sinn finden wir dort oben nicht. Dazu sind wir schon wieder zu südlich. Das ist also in Afrika ja doch eher in der Mitte in Richtung Äquator zu finden oder in den Nationalparks von Südafrika, aber nicht in Kapstadt. Schlangen gibt es, aber die lassen sich in aller Regel nicht sehen. Es gibt auch die Cape Cobra, was durchaus eine giftige Schlange ist. Und man weiß, man sollte auf Wegen bleiben und ein bisschen auf den Weg gucken. Aber wenn da viele Menschen sind, dann sind die sowieso unterwegs und man läuft da ja auch nicht barfuß herum. Aber so ein bisschen äh, gucken und mit einem wachen Auge, dann passiert da auf jeden Fall nichts. Und ansonsten sieht man, wenn überhaupt mal so ein kleineres, äh, kleinere Schlange irgendwo davon huschen oder diverse Eidechsen und was es da sonst noch so alles gibt. Ja, das ist im Wesentlichen äh, der Berg, das Faszination, Kapstadt, der Tafelberg. Kommen wir zu den Meeren. Wir haben zwei Weltmeere dort. Ähm, zum einen ist das der Atlantische Ozean, der im Westen äh, der Kap-Halbinsel liegt. Und der trennt sich dann am Kap der guten Hoffnung äh, rüber in den Indischen Ozean. Das ist wirklich eine faszinierende Sache, und der Grund für diese Winde sind, der Atlantik ist etwas kälter als der Indische Ozean. Man sagt so im großen Durchschnitt 5 Grad und 5 Grad ist eine ganze Menge. Das weiß man von, wenn man über Meeresströmungen und Meerestemperaturen spricht, da ist ja jedes Zehntelgrad, jedes halbe Grad von Bedeutung. Wir haben hier also einen durchschnittlichen Unterschied von 5 Grad und das merkt man auch beim Baden. Beide Meere sind dort leider nicht besonders warm. Also wenn wir hier äh, Mittelmeertemperaturen gewohnt sind aus Italien, Venedig oder Spanien, äh, wo dann das Meer durchaus mal 24 Grad, äh, 25 Grad hat. Ähm, das kriegen wir dort leider nicht. Im Atlantik äh, im Sommer kriegen wir höchstens 18 Grad und das ist doch verdammt kühl. Der Atlantik zeichnet sich allerdings durch ein sehr, sehr sauberes und blaues äh, Wasser aus und fantastische schneeweiße Strände bis in die Stadt hinein. Man kann also mitten in Kapstadt an den Strand gehen. Da sind öffentlich angelegte Strände und das zieht sich also die ganze Kap-Halbinsel, diese 54 Kilometer bis zum Kap der guten Hoffnung. Das ist im Wesentlichen alles Strand. Also wer einen Strand sucht, wo man ganz alleine ist und ganz alleine sein möchte, den findet man gut. Ich muss jetzt mal kurz was trinken. Ihr merkt, ich kriege einen Frosch im Hals. Bin gleich wieder da. So, dann hoffe ich, dass es wieder geht. Äh, rutsch mal wieder runter in die Wohlfühlstimme. Das habe ich bei Martin im Metacast gelernt. Und komme zurück zum, wo waren wir stehen geblieben? Beim Atlantik. Wunderbare Strände. Vor allem die Strände entlang der Innenstadt. Äh, sehr, sehr beliebt. Ähm, teilweise richtig ja, noble ähm, Gegenden auch. Direkt von den Stränden aus geht es ja auch schon wieder hoch, weil ja dieses Tafelbergmassiv ja im Prinzip mit seinen Füßen bis an den Strand heranreicht, also schon wenige Meter und es geht hoch und da sind dann also überall so im, im, im Bergigen drin diverse äh, teure Villen mit Swimmingpools und wo also wirklich sehr reiche Leute wohnen und extrem malerisch. Dort wohnen manch einer, hat auch so eine Art Privatstrand, weil er recht weit unten wohnt und da wieder eine Bucht ist, wo man direkt einen Zugang dazu hat. Ich habe aber nirgendwo gesehen, dass irgendwo etwas gesperrt wäre. Es ist nur die Frage, wie kommt man da hin. Manche haben dort vielleicht dann auch ein Boot und können sich dann da also ganz gut bewegen. Das sind so die Gegenden um Camps Bay, Seapoint, da ist also wirklich... Ähm, klassisches Strandleben, so wie man es vielleicht auch von Italien kennt, mit Sonnenschirmen, mit Beachvolleyballspielen, mit äh, sonnengebräunten Jugendlichen. Ähm, es wird dort sehr viel gesurft, also Windsurfen. Klar, der Wind ist äh, sehr stark, aber auch Wellenreiten, ganz, äh, ganz beliebt. Meistens äh, sind die dann oder fast immer mit diesen Neoprenanzügen unterwegs, weil das Wasser ja einfach wirklich verdammt kalt ist. Also so für eine Erfrischung mal kurz rein, aber so länger im, im Meer rumbaden und rumtümpeln, äh, ist also nicht, ich bin also selten im Atlantik gewesen, mir war es einfach zu kalt. Und das ist im Hochsommer, 18 Grad. Dann gibt's ja, es gibt keinen Frühling und es gibt keinen Herbst, in dem Sinn irgendwann tut's einen Schlag und dann ist Winter und dann hat es draußen 10 oder 15 Grad. Und dann geht auch das Wasser auf 15 Grad runter. Das Bedürfnis, dann baden zu gehen, ist sowieso nicht da. Aber man macht natürlich auch im Winter gerne Strandspaziergänge. Es ist wunderbar. Der Sand ist dann recht hart, weil er feucht ist. Und man kann also da Kilometer lang am Strand lang gehen. Und je nachdem, in welche Richtung man geht, wenn man Richtung Kapstadt dann wieder geht, machst du eben Sandstrandspaziergang und hast wieder dieses beeindruckende Bergmassiv vor dir. Und dieses Bergmassiv hilft übrigens auch, dass man sich orientieren kann. Man braucht, wenn man so mal generell sich auskennt, äh, man braucht keinen Kompass und nichts. Man weiß einfach, äh, wo ist Kapstadt, wo, ist, äh, mein, wo mein Wohngebiet ist linksrum, äh, mein Freund wohnt rechtsrum äh, und so weiter. Also äh, da gibt es dann auch jeweils nur eine Autobahn oder eine Straßenrichtung. Ähm, das ist also alles recht leicht zu finden. Also die Orientierung ist durch den Berg und die Meere und den Strand äh, sehr, sehr einfach dort. Natürlich, klar, man muss sich erstmal so grundsätzlich und grundlegend auskennen. Am Anfang ist man dann schon noch mit Straßenkarten unterwegs. Also in der Zeit, wo wir gewohnt haben, gab es noch Papierkarten. Heute mit dem Navi, ja gut, da braucht ja keiner mehr suchen. Aber die Orientierung war also dadurch Meer und Strand auch wirklich klasse. Ja, das ist der Atlantik. Im Atlantik auch ganz, äh, ja, alle Arten von... Von Tieren ähm, gelegentlich mal Wale oder Delfine, aber weniger in der Großstadt. Es ist ja dann dort auch reger Schiffsbetrieb. Wenn man dann von Kapstadt noch so ein bisschen weiter östlich fährt, äh, da sind dann durchaus auch Wahlbeobachtungen. Und wenn man Richtung Kap der Guten Hoffnung fährt, dort gibt es dann einige Strände und Inseln, wo sehr viele äh, Robben sich aufhalten und auch einen Strand mit Pinguinen die also dort ihr Zuhause gefunden haben, die kann man, sind sehr zutraulich, lassen sich also auch anfassen. Und das ist also so das Getier, wo man mit zu tun hat. In der kulinarischen Ecke ganz groß der Hummer, der dort nicht Hummer, sondern Crayfish heißt, aber eben doch die Größe eines, eines Hummers hat, eher ein Lobster, so nennen sie es dort, und den kann man also dort an den Häfen, an den Fischereihäfen kaufen. Man kauft die lebend, die sind also in solchen Fischtanks drin. Man kann sie sich aussuchen, die werden dann also rausgeholt. Und wer das kann, nimmt die mit nach Hause und die gehören also dann ins kochende Wasser direkt hinein. Das ist wohl die humanste Art, einen Hummer zu kochen. Und wer das nicht kann, der kauft sich dann vielleicht doch lieber einen vorgekochten äh, im Supermarkt oder auch dort in den Fischhallen. Aber es ist wirklich, äh, die kommen von dort, die werden also nicht kilometerweise äh, über den halben Erdball äh, geflogen, sondern sie sind wirklich dort auch zu sehen. Wiederum in Kapstadt am Atlantik, dort äh, gibt es Stellen, wo nicht Sandstrand ist, sondern wo es sehr steinig ist. Und da kann man sie also mit ihren Fühlern teilweise richtig rausspitzen sehen. Man darf sie selber nicht fangen, es ist verboten gegen Strafe, es kann sein, der ein oder andere tut es trotzdem, ich hätte das nie getan, so also ein Tier anfassen und dann lebend mit nach Hause tragen und Kochtopf und so weiter, also nicht unser Ding, wir sind dann eher doch gerne mal in ein Restaurant gegangen und haben es dort gegessen, sehr preiswert, also eigentlich nicht teurer als ein normales Fleisch. Dort ist ja sowas wie Rindfleisch vor allem gar nicht so sehr verbreitet. Da sieht es ja hier in Deutschland ganz anders aus. Und da kann es sein, dass so ein Steak, das dann eben aus Argentinien kommt, deutlich teurer ist als so ein kompletter Lobster, der dann in der Mitte geteilt ist und dann vielleicht mit Knoblauch eingerieben auf dem Grill zubereitet wird. Und das ist also, muss ich sagen, schon sehr, sehr lecker. Das haben wir oft Genossen der Lobster und alle anderen Arten von, von Meerestieren und Muscheln, auch die Miesmuscheln, die Schwarzen, die wir aus Italien kennen, sind also dort zu so millionenfach an den, an den Schiffspfosten und überall an den Steinen zu finden. Also das ist also ein kulinarisches Fest, wer so Meeresgetier, aber natürlich auch Fisch mag. Über Fisch kann ich euch nicht viel erzählen, weil ich gar kein Flossenfischesser bin. Das habe ich nie Geschafft zu genießen, bis heute nicht. Ganz komisch, warum es so ist, weiß ich nicht. Aber Meeresfrüchte wie eben Lobster, wie Muscheln, Schrimps, Tintenfische und, und, und. Das er sich also alles sehr, sehr gerne, nur Fischen mit Flossen. Da kann ich euch keine Auskunft geben, aber ich weiß, dass das auch ein Eldorado für die Fischfans ist. Auf jeden Fall dort. Das ist der Atlantik. Kommen wir zum Indischen Ozean. Der ist also auf der östlichen Seite, wenn es dann eben weiter Richtung Indien geht. Er hat eher so eine grünliche Farbe und er ist wärmer im Sommer an unserem Lieblingsstrand. Wir haben ja auch in der Nähe gewohnt. Wir haben also näher am Indischen Ozean, als am Atlantik gewohnt, außerhalb Kapstadts in den sogenannten südlichen Wohnorten. Es geht also um den Tafelberg herum und dann eben Richtung Süden ungefähr eine halbe Stunde unser Wohnort hieß Plumstead, das war dann so ungefähr mittendrin und dann geht es nochmal so weit und dann kommt also schon dieser große Strand von Müsenberg. Das ist eine riesige Bucht, das ist die Falls Bay. Also die falsche Bucht, dort sind äh, oft Schiffe früher reingeraten, weil sie dachten, sie wären jetzt schon in Kapstadt angekommen und mussten dann feststellen, dass das noch eine Bucht äh, zu früh ist und dass sie noch weiterfahren müssen um das Kap herum, äh, bis sie dann wirklich am Atlantik landen und dann eben im großen Haupthafen von Kapstadt landen. Also das ist die False Bay. Da waren wir am liebsten beim Baden. Unermesslich, riesig, großer, flacher Sandstrand. Und das Wasser im Sommer so um die 22 Grad warm, da kann man also schon mal reingehen und auch mal ein bisschen länger drin bleiben. Äh, Thema Haie war für uns nie ein Problem. Wir wussten, äh, also diese ganze Falls Bay ist mit einem unermesslich großen Netz äh, gesichert. Ähm, man hört hin und wieder mal von Hai auch im Atlantik drüben, dort wo die Surfer sind, vor allem dort dass da mal was sein soll. Aber das ist absolut nicht an der Tagesordnung. sind also sehr, sehr große Einzelfälle. Haie sind auch scheu. Also selbst wenn sich dort ein Hai hin verirren würde, ist an sich nicht mit einem Angriff zu rechnen. Das, was wir aus den Medien erfahren, ist eben doch ein Einzelfall, der zwar für den Betroffenen durchaus dann sehr schlimm ist. Das ist gar keine Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering. Für uns war also Haie nie ein Thema. Es war aber auch so, dass wir nie, nie stundenlang da im Meer rumpaddelten. Es ist halt heiß, man liegt am Strand und dann ist es wirklich warm und dann hat man halt mal Lust, so ins flache Wasser reinzurennen. Der Sandboden war absolut frei von irgendwelchen störenden äh, Dingen. Da sind keine Steine, keine Muscheln, keine Seeigel, äh, einfach nur purer Sand und man rennt einfach rein ins Wasser, platscht ein bisschen rum, kühlt sich ab und dann geht man auch schon wieder raus. Also mehr war das für uns nicht. Vielleicht sind da die Surfer noch eher etwas gefährdet, weil die länger drin sind und weiter hinten. Ja, bis zu diesem Indischen Ozean eine Viertelstunde von uns mit dem Auto und vielleicht circa eine halbe Stunde bis rüber zum Atlantik. Also da kann man so an einem Tag an zwei Weltmeeren baden und vielleicht auch noch auf den Berg steigen und vielleicht auch noch arbeiten und einkaufen, An alles an einem Tag. Man muss nicht Urlaub dazu haben. Ich glaube, jetzt versteht ihr so ungefähr, warum das so so reizvoll ist. Das Wetter tut sein Übriges. Immer ein angenehmes Klima. Es ist nie stickig, es ist nie schwül, weil einfach immer Luftbewegung da ist durch diese beiden Meere. Und manchmal drückt auch ähm, eine bestimmte Wetterlage, eine kleine Wolkenschicht über den Tafelberg hinüber. Das sieht dann aus wie so ein Tischtuch. Das ist dann eben ähm, ja, das, das Tischtuch, das Tablecloth vom, vom Tafelberg. Und dann pustet der Wind doch ordentlich in die Stadt hinein. Und das nennen wir dann oder nennt man dort den Cape Doctor, also der Arzt, der Windarzt, der einfach alles wegpustet, was an schlechter Luft und an Bakterien und an sonstigen Schadstoffen sich dort verbindet. Von daher ist also auch in der Innenstadt die Luftqualität eigentlich immer gut. Zu der Zeit damals hatte man sich also auch mit Abgasen und mit Autos noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Das müsste man auch heute nicht. Man tut es natürlich trotzdem. Auch dort ist das bleifreie Benzin, hat Einzug gehalten und Umweltaspekte und weniger Benzinverbrauch. Hat ja auch mit Geld zu tun. Aber sowas wie Smog und so ist also dort so gut wie undenkbar. Gibt schon mal den einen oder anderen sehr windstillen Tag. Aber wir hatten also nie irgendwelche Luftprobleme, weil ja doch immer alles in Bewegung ist. Wenn wir zum Kap der guten Hoffnung runterfahren, da sehen wir ja die beiden Weltmeere, also rechts der Atlantik, links der Indische Ozean. Und wenn da der Temperaturunterschied wirklich richtig krass aufeinander stößt und nicht starker Wind ist, sieht man also eine längere gekräuselte Linie, die wohl auch durch diesen Temperaturunterschied entstehen soll. Und man hat also wie eine gemalte Trennlinie zwischen den beiden Ozeanen. Soweit ich weiß, ist die offizielle Trennlinie zum äh, Indischen Ozean äh, noch etwas weiter östlich. Es geht ja dann auch noch äh, weiter runter. Also das Kap der guten Hoffnung ist noch nicht mal der südlichste Punkt Südafrikas oder überhaupt des afrikanischen Kontinents. Da muss man noch circa 80 Kilometer nach Osten fahren. Da geht es noch weiter runter. Dann kommt das Cape Agulhas. Das ist zwar nur eine ganz kleine Kapspitze, aber das ist eben vom äh, Breitengrad her, der südlichste Punkt und ich glaube offiziell fängt dort erst der Indische Ozean an, aber tatsächlich eben auch durch das warme Wasser und durch die Geologie und die Fischarten, die man dort findet, geht das also schon bis zum Kap der guten Hoffnung hin und deswegen sagt man eben dort, dass das der Indische Ozean ist und das andere der Atlantik. Ja, also Bergfans und Meerfans, denen wird wahrscheinlich schon allen das Wasser im Munde zusammengelaufen sein. Ein Besuch dort ist auf jeden Fall immer äh, lohnenswert. Man sollte sich dann aber auch wirklich viele Tage dort aufhalten, nur ein oder zwei Tage in Kapstadt Besuch machen. Da gibt es ja auch noch viel anderes zu sehen. Das ist nicht so sehr lohnenswert. Ich würde lieber andere Dinge auslassen und einfach in Kapstadt mal minimum eine Woche dort genießen und auf den Berg zu gehen, auf die Strände zu gehen im Sommer. Das heißt also hier so ab September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai. Es ist immer schön. Es regnet so gut wie nie. Es ist nie extrem heiß. Selbst diese 33 Grad lassen sich gut aushalten. Sehr viel mehr wie das äh, war es nicht. So 28 Grad ist so das Normale. Wirklich ein wunderbares Klima. Ja und deswegen nennt man wohl, dass das eine der schönsten Städte der Welt ist, weil man mit diesem Berg eben auch tatsächlich was anfangen kann und auch mit den Meeren und den Stränden eben auch sein Freizeitvergnügen hat. Aber auch selbst wenn man nicht baden geht, einfach nur dort äh, Einkauf, äh, einkauft, egal in welche Richtung man guckt, ins endlose Meer oder auf den Berg. Man fühlt sich immer geborgen und zu Hause. Ja, ich hoffe, das gibt euch einen äh, kleinen Eindruck in diese wunderbare Natur der, des, das, äh, der Stadt Kapstadt. Und freue mich auf Kommentare. Vielleicht war ja der ein oder andere von euch schon mal dort. Vielleicht hat er etwas erlebt, was ich noch nicht kannte. Vielleicht war er an irgendeinem Fleck, den ich noch nicht kannte. Wobei ich das für fast ausgeschlossen halte. Ich behaupte da jeden Stein zu kennen und jedes Sandkorn persönlich. Aber immerhin, also ich freue mich. Oder wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, ich äh, beantworte die Kommentare gerne. Audiokommentare auch sehr gern und gehört. Und äh, dann würde ich sagen, macht es gut. Äh, bis zum nächsten Mal. Hiermit schließt sich der Vorhang zur 21. Episode vom Umwomukum-Podcast.